0: Mein Name ist Birgit Böhm, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der 70. Podcast-Folge. In der letzten Episode, das war die Nummer 69, also ZFH 069, habe ich darüber gesprochen, dass, ja so zusammenfassend, dass so weniger oft mehr ist. Damit meine ich, dass es Sinn macht, sich für ein Hauptjahresthema zu entscheiden, auf das man seinen Fokus legt und wo man sich dazu so richtig committet, ja, ein ganzes Jahr lang dran bleibt. Denn durch ein Commitment bekommt unsere Sehnsucht eine Richtung. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, also die letzte Folge, ZTV 069, so hol das gerne an dieser Stelle nach, bevor du hier jetzt weiterhörst und weitermachst. Gut, wenn du dich also für die Zuckerfreiheit entschieden hast, wenn du da weiterkommen möchtest, wenn du da ein Commitment hast dafür, dann möchte ich dich nun dazu inspirieren, einen ersten Schritt zu machen. Ja, auch wenn du an dem Thema schon lange dran bist zum Beispiel, kann es sein, dass du diesen ersten Schritt noch gar nicht gemacht hast. Also ja, hör ruhig weiter, auch wenn du schon länger an diesem Thema dran bist. Die meisten Menschen glauben, dass der erste Schritt sozusagen der Zuckerverzicht ist. Doch das ist für mich nicht der erste Schritt, überhaupt gar nicht. Also der kommt ganz, 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 ganz hinten. Ja? Wenn es darum geht, vom Zuckerjunkie zur zuckerfrei zu werden. Zuckerfreiheit beginnt im Inneren. Du bereitest quasi deinen Körper, deinen Geist und deine Seele mental und emotional innerlich darauf vor. Du veränderst dich quasi von innen nach außen. Menschen, die zu mir kommen und meine Unterstützung wollen, die stehen an, oder wie soll ich sagen, es kommen Menschen zu mir, die nicht alle am selben Punkt stehen, sondern gibt es eben zwei Punkte, von denen sie in ihrem Leben kommen quasi. Ja. Entweder fühlen sie sich überhaupt noch nicht bereit, auf Süßigkeiten und Co. zu verzichten oder sie haben vor, so schnell wie möglich Zucker wegzulassen. Oder haben vielleicht sogar schon damit begonnen. Ja. Was beide, ich sage jetzt mal äh, Menschentypen, aber das stimmt, so stimmt es nicht ganz, aber was alle Menschen, sagen wir so, was alle Menschen, die zu mir kommen, gleich haben, ist, dass sie schon ganz oft ähm, versucht haben, dauerhaft oder langfristig ihren Zuckerkonsum zu reduzieren. Die haben gefühlt Gefühl schon alles ausprobiert, ja. Und jeder Mensch, der eben zuckerabhängig ist, ist immer wieder so phasenweise an dem Punkt, wo er sagt, es geht gerade überhaupt nichts, ja. Also ich kann, ich kann nicht verzichten, auch wenn mir das schon mal gelungen ist, momentan kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war noch nie in meinem Leben gefühlt, so weit davon entfernt, das zu schaffen, ja. Oder man ist gerade an dem Punkt, wo man, wo man sagt, ja, jetzt geht's gerade. Also ich bin voll motiviert, ähm, ich bin voll bereit, dass ich, weiß ich nicht, nächste Woche damit starte oder ich habe schon damit begonnen, ja, ich lasse gerade Zucker weg. Nur was allen fehlt, ja, oder den meisten fehlt, die meine Unterstützung suchen, ist die innere Vorbereitung. Was alles zur inneren Vorbereitung dazugehört, auf das gehe ich jetzt in dieser Folge nicht ein, das da würde ich mich verzetteln. Ja. Was alles zur inneren Vorbereitung dazugehört, das findest du alles in meinem Buch. Die innere Vorbereitung ist quasi die Basis, sozusagen das Fundament, das, das man braucht, um ein Ziel langfristig und nachhaltig erreichen zu können. Da geht es um die innere Haltung, ja? Wenn dieses Fundament stabil ist und gut gebaut ist, dann ist das eine Grundlage, auf die du dich verlassen kannst, die so etwas wie Vertrauen, Stärke und Durchhaltevermögen ja, dir schenkt oder, oder ja, das hast du dann einfach. Was ich damit sagen möchte, ist, dass egal wo du gerade stehst in Bezug auf Zuckerverzicht, wenn du dich innerlich nicht gut vorbereitet hast, bisher, wenn dir das fehlt, wenn dir diese Grundlage, dieses Fundament fehlt, dann stehst du auf wackeligen Beinen. Du bist nicht gefestigt. Du hast das Gefühl, dass dir etwas fehlt. Oder du leidest, ja, unter dem Zuckerverzicht. Ähm, auch wenn man eine gute innere Vorbereitung hat, gibt es Momente, wo man sagt, Ma, wieso habe ich mir das angetan? Ja. Das darf ruhig sein, das ist okay, das ist auch, das, das ist einfach so, wenn man sein, seine Komfortzone verlässt, wenn man ähm, Dinge verändert, ja. das fühlt sich nicht immer gut an. Ähm, aber man leidet darunter nicht, da ist ein Unterschied ja, zw zwischen, ich leide massiv darunter. Oder von Zeit zu Zeit denke ich mir so, oh, oh Gott, ja, da ist einfach ein Unterschied. Gut, jetzt bin ich ein klein wenig vom ersten Schritt abgekommen, von dem, was ich dir eigentlich mit dieser Folge mitgeben möchte. Doch es ist mir wichtig, nochmal daran zu erinnern, wie essentiell diese innere Vorbereitung ist. Lass uns zurückkommen zum ersten Schritt. Wenn es Dir also noch nicht gelingt, auf schlechten Zucker zu verzichten, dann mach Dir keine Vorwürfe und red Dir auch kein schlechtes Gewissen ein, denn das hilft Dir nicht weiter, das zieht Dich noch mehr runter. Tu etwas anderes, das Dich Deinem Ziel näher bringt. Auch beim ersten Schritt gilt, weniger ist mehr. Du merkst, ich bin eine Freundin von kleinen und klaren Schritten, denn gerade bei, ich sage jetzt mal, großen Zielen, bei denen es um seit Jahrzehnten gepflegte Gewohnheiten geht, macht es total Sinn, nicht alle Routinen in deinem Leben auf einmal über den Haufen zu werfen, sondern klein, aber sicher und beständig einen Schritt nach dem anderen zu tun, zumindest am Anfang, ja. Das zu viel auf einmal wollen, ist tatsächlich eine der größten Blockaden, die ich bei meinen Klientinnen beobachte und die ich auch von mir sehr gut kenne, egal um welches Ziel es geht. Und ich möchte nochmal betonen, es ist besser, langsam, aber beständig etwas in deinem Leben zu verändern, als schnell und viel auf einmal und das hält man dann nicht durch. Wenn du bereits, also wenn du von dem Punkt kommst gerade, ja, ähm, dass du auf Süßigkeiten und Co. verzichtest, du aber noch keine innere Vorbereitung hast äh, und der erste Schritt ist heute die Morgenroutine, dann fühle auch du dich recht herzlich eingeladen, diesen Schritt für dich umzusetzen. So, ich habe jetzt vorgegriffen, ich habe die Morgenroutine erwähnt. Einer meiner Lieblingstipps für den ersten Schritt ist eine erhebende Morgenroutine. Ja? In diesem Bereich, also bei der Morgenroutine, so wie du in den Tag startest, ist bei vielen Menschen noch Luft nach oben, sage ich jetzt mal. Ja? Es macht einen Unterschied, ob du fokussiert, klar ausgerichtet und mit einem positiven Gefühl in den Tag startest oder ob du unbewusst, gestresst und chaotisch deinen Tag beginnst. Ganz kurz zur Erklärung, eine Morgenroutine ist ein fixer Ablauf bestimmter Tätigkeiten, die dich im besten Fall dabei unterstützen, den Tag positiv zu beginnen ja, und auch dich innerlich klar auszurichten. Ich erkläre jetzt nicht genau, was eine Morgenroutine ist, weil das wird auch wieder zu weit führen. Und ich erkläre euch jetzt nicht genau, wie das geht, das kannst du in meinem Buch nachlesen und es gibt auch eine Podcast-Folge. Das ist schon, schon ein bisschen her, musst du einfach runter scrollen und schauen. Da gibt es einen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber es steht sicher irgendwo im Titel Morgenroutine dabei. Mir geht es heute und hier darum, dass ich dich an dieser Stelle daran erinnere, dass du entweder eine Morgenroutine für dich festlegst oder sie wieder aufnimmst, falls du sie Adapter gelegt hast. So, die, es ist jetzt Jänner, ähm, Mitte Jänner, 13. Jänner, ist heute, wo ich die Folge aufnehme, am 14. Jänner geht die Folge online. Ähm, ja, so die Weihnachtszeit ist so irgendwie, äh, da hat man andere Routinen, weil man vielleicht in Urlaub ist oder so, da verändert sich oft etwas. Und auch bei mir ist es so, dass ich da, dass mich das oft aus meiner Morgenroutine äh, rausschmeißt, ja. Nimm es einfach als Gelegenheit, dass du dich wieder kurz hinsetzt und sagst: So ähm, wenn du eine Morgenroutine hast, dass du sagst, so wie dass du sie ja, so irgendwie neu festlegst für dich, so quasi überarbeiten zu schauen, was mag ich in meiner Morgenroutine drinnen lassen oder überhaupt mal zu schauen, so was ist meine Morgenroutine, was möchte ich beibehalten oder was möchte ich verändern. Und falls du noch keine Morgenroutine hast, dass du die jetzt einfach für dich festlegst. Du kannst du dir, weiß ich, eine halbe Stunde oder Stunde Zeit nehmen, lies mein Buch oder hör dir die Podcast-Folge dazu an. Und dann leg eine Morgenroutine für dich fest. Und die soll natürlich zu deinem Leben passen. Ja, Es geht nicht darum, äh, dir jetzt zum Beispiel meine Morgenroutine ins Auge zu drücken, denn ich habe einen ganz anderen Tagesablauf, eine andere Struktur. Äh, vielleicht oder wahrscheinlich als du. Ich bin selbstständig. Ich hab, ja, bei mir läuft das alles ein bisschen anders ab, als bei jemandem, der zum Beispiel angestellt ist oder so. Ja. Und ich nehme durchaus wirklich viel Zeit für meine Morgenroutine. Es kann aber auch sein, dass du nicht lange Zeit hast dafür. Ja? Gut, was aber keine Ausrede sein soll, dass du keine Morgenroutine hast. Einfach fünf Minuten früher aufstehen. Mein Impuls für heute an dich ist, starte wieder mit einer sinnvollen Morgenroutine, die dir und deinen Zielen dienlich ist. Was mir auch noch wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, ich erlebe so oft, dass Menschen den Kopf in den Sand stecken, wenn ihnen der Zuckerverzicht gerade nicht gelingt. Ja? so, Da wird alles ausgeblendet und so, nein, ich schaffe gerade nicht und das ist gerade so schwer für mich. Ja, ähm, Du musst aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Wenn es dir gerade nicht gelingt, auf Zucker zu verzichten, dann geht's gerade nicht. Punkt ja, das ist aber kein Grund, um in Selbstmitleid und in Schuldgefühlen zu baden, ja, ich sage das jetzt mal einfach so, geh weg von dem Ich-kann-nicht-tun-Modus, ich-kann-nichts-tun-Modus, ja, denn das stimmt nicht, du kannst vielleicht gerade nicht auf Zucker verzichten, aber du kannst etwas anderes tun. Eine kurze, knackige Morgenroutine, das ist zu schaffen. Und wenn es nur drei Minuten sind, in denen du dich hinsetzt, du in deinen Körper hineinfühlst, wahrnimmst und benennst für dich innerlich, was du gerade spürst, du dir überlegst, wie du dich stattdessen fühlen möchtest und du zum Beispiel ein hochwertiges ätherisches Öl, ich liebe zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe Stress oder so, dann nehme ich mir zum Beispiel jetzt nur ein Lavendelöl zur Hand. Tief einatmen und eine neue Wahl zu treffen, wie du dich heute fühlen möchtest. Und du dieses Gefühl in diesem Moment fühlst. Und ein hochwertiges ätherisches Öl hilft dir dabei. Das unterstützt dich, in ein positives Gefühl zu kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. That's it. Ja, das ist es. Dafür ist immer Zeit und das ist auch zu schaffen. Und wenn du mehr zur Morgenroutine erfahren willst, auf was es da tatsächlich ankommt und warum äh, du eine Morgenroutine einfach durchziehen solltest, ja, äh, dann ja, kauf dir mein Buch. Da findest du ähm, ja, ein ganzes Kapitel drüber und du findest auch noch zusätzlich andere Übungen, die dir helfen, dich positiv auszurichten. Und wenn du mein Buch bereits hast, dann tu's es. bitte, es ja? bitte. Auf das kommt es an. Es liegt ganz oft nicht daran, ähm, dass wir eine Veränderung oder ja, nicht durchführen können oder Ziele nicht schaffen. Nicht, weil wir keine Werkzeuge dafür haben, sondern weil wir es nicht anwenden. Ja? Und dazu, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe. Ich bin eine Umsetzerin und es geht darum, dass ich auch dich dazu inspirieren möchte, in die Umsetzung zu kommen und etwas zu tun. Ja, und wenn es gerade nicht der Zuckerverzicht ist, dann ist es gerade nicht der Zuckerverzicht. Dann ist es vielleicht die Morgenroutine oder irgendein anderes Ritual, das dir, hilft dich, wieder, das dir ja, einfach hilft, dich wieder positiv auszurichten. Falls du mein Buch noch nicht hast, du bekommst das überall im Buchhandel. Und gerne auch direkt bei mir mit einer persönlichen Widmung, wenn du das möchtest. Ende Februar, das möchte ich dir jetzt auch noch, ähm, noch mal sagen dich daran erinnern, Ende Februar findet mein Workshop statt, äh, der Workshop zum Buch. Das heißt, wenn du selber noch nicht die Motivation gefunden hast, die Übungen umzusetzen, wenn dir die Zielarbeit irgendwie schwerfällt oder irgendetwas anderes im Buch, ja, dann ist dieser Workshop dazu da, dich dabei zu unterstützen, auch wieder in die Umsetzung zu kommen und es wirklich auch zu tun in einer Gruppe. Wir sind maximal zehn, äh, zehn Personen. Ich stehe einen ganzen Tag quasi für dich zur Verfügung. Ich führe durch den Tag, ich halte den Raum, ich führe durch die Übungen, ich beantworte Fragen. Ähm, ja, Du findest alle Informationen, der Workshop findet übrigens online statt und du findest alle Informationen zum Workshop ähm, auf meiner Homepage www.birgitboem.at und es ist auch so, dass du im Anschluss an den Workshop... Ein, da ist auch ein Einzelcoaching, eine Einzelsession mit mir dabei. Einfach zum Dranbleiben, manche Fragen tauchen erst nachher auf. Ja, also ich habe da ein super tolles, ich finde wirklich geniales Paket geschnürt und das ist einfach egal, ob du schon losgestartet bist oder ob du erst losstarten möchtest, sei beim Workshop dabei, das wird wirklich ein super genialer Tag, der ja so ein riesen Motivationsschub für dich sein kann. Gut. Das war's jetzt eigentlich schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe und dein Wohlfühlkörper dein erklärtes Ziel ist, das du leicht und freudvoll erreichen möchtest. Dann hole dir Unterstützung von mir und buche online auf meiner Homepage www.birgitboem.at ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Oder du buchst gleich meinen Workshop. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, du konntest dir dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen. Ich schicke dir nun ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald, deine Birgit.